0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקי סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. הפרק הזה הוא הפרק האחרון של העונה. לסיכום העונה החלטתי ליצור לקט מחלק מפרקי העונה והדברים המרכזיים שלמדתי מהם. בכל פרק יופיע רק חלק קצר, ולכן אם לא יצא לכם להאזין ובא לכם לשמוע עוד, אני מזמינה אתכם לגלול אחורה בעמוד הפודקאסט ולהשלים פערים. רגע לפני שנתחיל, רציתי מראש לפתוח בהתנצלות. בעונה יחסית הקדשתי הרבה מחשבה כדי להביא נקודת מבט גברית לצד נקודת מבט נשית, גם מבחינת הנושאים השונים וגם מבחינת הייצוג של נותני העדויות והמרואיינים. בכל זאת, בלקט המסכם, כמעט כל הפרקים שבחרתי מביאים לקדמת כשהבחנתי שזה מה שקרה לי, כמעט באתי ללכת אחרי הפוליטיקלי קורקט ולתקן רטרואקטיבית את בחירותיי. אבל אז עצרתי רגע וניסיתי להבין למה זה קרה. ככה נזכרתי במה שהוציא אותי לדרך הזאת מלכתחילה. אמנם הפודקאסט עוסק במטרה של לשפר את היחסים בין גברים ונשים, אבל אני באופן אישי מאמינה שהמאסה הקריטית של השינוי הזה תגיע קודם כל מנשים. נשים שיסכימו להכיר את נשיותן, להתחבר לגופן ולהביא את שוקתן לידי ביטוי, יקדמו את העולם שלנו לשלב הבא דרך יצירת פתרונות חדשים ורקימת שותפויות הרמוניות עם הגברים. אלו הנשים שצריך לראות כיום מנהיגות, נשים המסכימות לשחק באש. נעבור לפתיח ונתחיל. חזון ושינוי בהמשך הפרק, את לקט התובנות והקטעים מהעונה נתחיל דווקא במצוי, אלימות בין גברים ונשים. בפרק על נשים יוצאות ממעגל האלימות, זכיתי לדבר עם נשים ששרדו מערכות יחסים אלימות והצילו את חייהן. בעבר, תמיד כשהייתי חושבת על נשים מוכות, לא הבנתי איך אחרי כל מה שקרה להן עם הבן זוג שלהן, הן עדיין נשארות איתו. אבל מהנשים שדיברתי איתן, ששרדו מערכות יחסים כאלו, למדתי כמה קשה זה לעזוב. ושאלו שמצליחות לעזוב, עושות את זה בשביל העתיד, ולא בגלל העבר. דנה משתפת ככה.
1: יש כאן כמה, כמה אלמנטים וצריך להסתכל עליהם. יש את רמת הפרקטיקה של היציאה עצמה, שזה דבר שחשוב וצריך לדבר עליו, ותכף נגיע לשם. ויש את הרמה של איך מגיעים בכלל, מנטלית, למקום הזה של הפונגל ללכת. כי כדי ללכת צריך קודם כל להבין שאפשר ללכת. וצריך להבין שצריך ללב. וזה לא, לא בדיוק דבר טריוויאלי, ואני גם מנסה להסביר כאן למה. אצלי למשל, זה היה קשר שנמשך שש שנים, והאלימות התחילה ממש מההתחלה, אחרי בערך חצי שנה, הייתה הפעם הראשונה שבה הורים אל היד, ופחות או יותר חודשיים אחרי זה ניסיתי ללכת בפעם הראשונה. ואני נתקלתי בתגובה מאוד מאוד קיצונית מצידו. שכללה איומים על החיים שלי ושל המשפחה שלי ואיומי התאבדות. ובעצם הרגשתי שאני לא מסוגלת לעשות את זה, כי זה פשוט היה מפחיד מדי. ואחרי עוד כמה פעמים כאלה שחזרו על עצמם פחות או יותר באותן המנטרות, בעצם מה שקורה זה שמסגרת הדלת הזאת של היציאה בראש, אני מתחילה להבין שאני לא אוכל לצאת מזה, אלו החיים שלי. זאת מערכת היחסים שבה אני נמצאת, ועם זה אני צריכה לעבוד. מהמקומות האלה באמת מאוד מאוד קשה לצאת. אני חושבת שמה שהתחיל לזרוע אצלי את המקום הזה של העזיבה, היה הילדים. וזה דבר שאגב חוזר על עצמו הרבה בסיפורים כאלה, ואפשר כמובן להגיד, אבל הרי ידעת שאם יהיו ילדים, הם ייכנסו למעגל האלימות. זה דבר די צפוי, אבל קודם כל אתה כל הזמן מרגיש שבאמת, אתה מקווה שכשיהיו לילדים דברים ירו אחרת ודברים יהיו יותר טובים, מאלף ואחר סיבות, וגם אתה לא באמת מבין כמה זה משפיע על הילדים עד שהם שם. הילדים שלי היו תינוקות כשעזבתי את הבית, ועדיין היה קל מאוד לראות את ההשפעות של זה עליהם. וגם היה לי מאוד קל לראות את זה, כי גם ראיתי את, ה, את, את איך שהם
2: היו, בהשוואה לאיך שהם היו אחרי היציאה, אחרי העזיבה. בלילה ההוא, כשאני מצאתי את עצמי יושבת מחוץ לפית, ומזהה את החלק בתוכי שרוצה שהוא יבוא ויציל אותי מעצמי, אני פתאום ראיתי את הילדה הקטנה שלי, שעוד לא נולדה. מסתכלת עליי ונותנת לי יד ואומרת, אמא, בואי נלך מפה. זו חוויה שהמון אנשים עוברים בסיטואציות טראומה. איזשהו חזון או איזשהו חוויה חוץ גופית שכזו. אז בדיעבד אני לא יודעת מה זה בדיוק היה, אבל זה היה קול פנימי בתוכי שאמר לי, לא להישאר שמה, ולקחת את החיים שנמצאים בתוכי וכל מה שיש לי ולברוח. זה מה שבעצם גרם לי להבין שאני לא רוצה להישאר במקום הזה יותר ולחזור אליו יותר לעולם. ואז מתחילה אמיתית. עבודה אמיתית, עבודת טיפול עצמית, עבודה של התבוננות עצמית מאוד עמוקה. ואני עדיין בתוך התהליך הזה, אבל התקדמתי מאוד, וזה אפשרי.
0: לאחר שיח עם הנפגעות, נעבור לשיח על הפוגעים. בעבר, כשהייתי חושבת על גברים מכים, ישר הייתי מדמיינת את כל הרוצחים שקראתי עליהם בעיתון. מתמיר אשמן, מומחה לטיפול באלימות במשפחה, למדתי שהסטריאוטיפים האלו הם בדיוק מה שמונע מאיתנו לגשת ברצינות, ללפתור את הבעיה של אלימות במשפחה, שבמידה מסוימת קיימת כמעט בכל משפחה
3: בישראל. אלימות פיזית זה דבר יחסית נדיר בתוך חיי זוגיות. ו... אבל אם נבין שרוב האלימות היא אלימות רגשית, אלימות נפשית, שהבית שה... הוא רווי באלימות, כשזוג כל הזמן צורח וצועק וקוטע, כשאחד הצדדים מפעיל אה, אה, שתיקה רועמת של ימים, זה בית מאוד מאוד אלים. כשיש ענישות קשות, אני... שלוקחים את הילד וסוגרים אותו בחדר למשך כמה שעות, כשיש אווירה של טרור, כשכל כש... דבר צריך ללכת על ארבע כי נורא מפחדים מבעל הבית. משתגע ש... שאבא יתחרפן ויצרך. המון ממקרי אלימות זה, נ... נ... זה דברים שבכלל לא... לא יגיעו לתקשורת כי הם לא יעניינו את התקשורת. על המקום של המאפרה המתנפצת, המקום של טריקות דלתות, זה היום יום של אנשים שעובדים באלימות במשפחה. זה המקרה, אני, אני... אני... אני צריכה להאמין שאני כבר משנת 96' בתחום ולא פגשתי בגבר רוצח. אני פגשתי המון גברים עם בעיות ויסות, המון גברים שכמו מה שסיפרתי לך, אותו גבר שמגיע הביתה ואין לו שום כלים ומיומניות אפילו שפתיות להתמודד עם השדה הזה. כשאנחנו מדברים רק על מקרי הרצח, אנחנו מסירים מעצמנו אחריות על האופן שבו אנחנו מגדלים את הבנים בחברה הישראלית, על האופן שבו יש השפעה ישירה על, שירות, על טראומות בשירות הצבאי ועל התקפי זעם בתוך משפחה. ואותם הלומי קרב, אותם עשרות אלפי הלומי קרב, למשל, שרק לפני יומיים ציינו יום, את יום הזיכרון, הסימפטום המרכזי של הלומי קרב לא מטופלים זה התקפי זעם. הם לא יגיעו לרצח. אז אותם, אותי מכעיס. כשאנשים מתייחסים ומתעוררים ועושים איזה גוואלד במקרה רצח, כשמאות אלפי גברים ונשים ואיזה 700-800 אלף ילדים עדים לאלימות כמעט יומיומית שהיא לא מעניינת את הציבור והיא גורמת לנזק מאוד גדול. היא גורמת לילדים להגיע לא מבוססים לבית הספר כי אמא ואבא צרחו את עצמם לדעת, ואבא עזב נגיד, עשו טיול משפחתי, ואבא בעצבים עזב והשאירו אותם מאחור. אלו האלימויות. שהם הלחם של העבודה בלימוד במשפחה ולא מקרי הרצח.
0: כמובן שהאלימות קיימת אצל גברים ונשים, ילדות
3: וילדים. אנחנו צריכים להבין שהתקף זעם זה התקף חרדה. ככל, וזה, ועוד פעם, גם אני מזמין את כל מי שמאזין לנו לא לפצל, כי להתקפי זעם זה לא רק עניין גברי. ובר, נכון? גברים ונשים, ילדים, בני אדם מגיעים... אל התקפי זעם. ברור. ועכשיו, אם אנחנו נבין מה זה האנטומיה של רגש הזעם, וקודם כל רק נבין שזה התקף חרדה שמושלך החוצה. אני צורח איזה סוג של מצב היסטרי, שהבן אדם לא מצליח להכיל את התחושות שלו, את הרגשות שלו, והוא רואה את בת הזוג, או הורה שרואה את הילדים שלו כסוג של המשך סימביוטי כזה, שהוא יכול להשליך את עצמו ולהתרוקן על האחר. ובעצם יש לנו, מה שאנחנו נורא מלמדים, קודם כל, בשלב הראשון, בואו נכיר את האנטומיה של הזעם. איך מתח נפשי מודחק, מודחק, הבן אדם לא מדבר, מסתגר, לא אומר קשה לי, לא אומר עצוב לי, לא, אומר לי, לא, לא, לא מתקשר את העולם הרגשי, הוא מדחיק אותו, נהיה כמו איזה סיר לחץ עתיר, עתיר בגז, ואז יש איזה ניצוץ, היא, היא, לא, היא לא אומרת לו משהו במקום, כמו בסיפור שלו, הוא, מתח, הוא לא יכול להכיל את התסכול ואת האכזבה של מערך הציפיות שלו, ואז יש איזה טריגר, ואז כמו איזה מכונה משומנת, זה מתרוקן החוצה וצורח, ונבין גם שזה גורם להתמכרות. כי הזעם הוא פורק מיידי, זה כמו שפחמימה מנחמת אותנו, גם הזעם נותן סיפוק מיידי לבן אדם הלא מבוסת. ההקלה נורא מתגמלת. כשגברים אומרים לי, קודם כל אני רוצה ללמוד לשלוט בעצמי, אני מתקן אותם ישר, ואני אומר, אתה נכנס לפה לתהליך ההפך מלשלוט בעצמך. הגברים, הגב... שסובלים מזם, הם סובלים משליטה מוגברת, הם לא צריכים שליטה, הם צריכים ללמוד להרפות. הם צריכים ללמוד, קודם כל, לדעת לווסת, הם יקבלו כלים לדעת לווסת, לנו, מההורמון האדר... האדרנלין, שרוב האנשים מכורים לוויסות באמצעות האדרנלין. השורש של, ה... של ההתפרציות הזעם זה ה-fight and flight של האדרנלין. אנחנו בעצם עושים איזה חניכה לגברים. שילמדו, קודם כל בקבוצה, ללמוד להביא פגיעות לתוך המרחב הקבוצתי. להביא, ל- ל- ללמוד לדבר בגוף ראשון, אני מרגיש, אני, אני עצוב. לא סתם אולי בשפה העברית, אילם ואלים הם קרובי משפחה. אז אני בעצם, ה- המעגל גברים נכנס איפה שהחברה קצת הזניחת את הבנים שלה.
0: ונמשיך עם מיניות בין גברים ונשים. כשהתחלתי את הפודקאסט הייתי בטוחה שבגלל הדיכוי הרב שעברנו בתור נשים, לנו יש אין תסבוכים ובעיות עם המיניות המודחקת שלנו, ואילו הגברים חוגגים להם בהגשמה מינית. בפרק על מיניות גברית, בו דיברתי עם רון דהן, הסופר של מתעוררים, התחלתי להיחשף למורכבות ולבושה הקיימת גם אצל הגברים ביחס למיניות שלהם.
4: אני אגיד אפילו משהו קצת טיפה יותר קיצוני. מניסיוני בלבד. מיניות נשית, כשהיא בשיאה, היא דבר מהמם. זה כוח בלתי נתפס. זו אנרגיה ש... שאני מבין למה גברים רצו לדכא אותה כל השנים. זו אנרגיה טהורה וטובה ומאוד חזקה. אז אנחנו בעצם חוזרים לתחילת השיחה. כלומר, ה... ה... למה כל כך קשה לבטא מיניות? כי... כי גברים מדכאים את הדבר הזה אצל נשים ומדכאים את זה. את הדבר הזה אצלם. כי זה דבר מאיים, זה דבר שהוא פתח לשינויים מאוד מאוד גדולים ולמקומות חדשים ואולי גם לשינוי מבנה יחסי הכוחות. ומטבעה של חברה לדכא את המקומות האלה. כמו, כמו שמדכאים חופש, כמו שמדכאים חופש ביטוי, כמו, כמו שמדכאים רעיונות רדיקליים. ואז כן. כגבר, איך אתה
0: יכול להתחבר למה כשאתה אומר... אישה מביעה אנרגיה טהורה של מיניות, אז באיזה מקום אתה יכול להתחבר לזה שיש צורך לגבר לדכא דבר כזה?
4: כי זה קצת מאיים עליו. זה, זה לא פשוט. אני באמת חושב שזה לא פשוט. וחוסר היכולת של, של הגברים בעצם לבוא ולהתחבר לאנרגיה הזאת, להבין, את, להבין לנסות, לחקור, אה, כיצד הם משתתפים ב, ב, בתחושה הזאת, כיצד הם מסייעים לזה, כיצד הם מביעים את עצמם. השיח הזה הוא שיח שוויוני מאוד ופתוח מאוד, והוא דורש מהפטריארכיה ומגברים להוריד הרבה הרבה מגנונות ולחשוב מחדש לחלוטין על מקומם בחברה ובאופן כללי. וזה דורש אומץ. אני לא מכיר הרבה אנשים אמיצים.
0: בהכנה של הפרק על מיניות נשית פגשתי לא מעט נשים אמיצות, ובעדויות שלהן כמה מהן שיתפו על תחושות של גועל שיש להן מהפוט, איבר המין הנשי. הן לא מסוגלות להסתכל עליו, ובטח שלא לגעת בו. הן כמובן גם מכווצות לגמרי כשבני הזוג שלהן נוגעים בהן. הרבה נשים מרגישות יותר בנוח להתבונן באיבר המין הגברי, מאשר להתבונן באיבר המין שלהן. תחשבו איך זה יכול להיות בכלל לדמיין מצב שבו אישה תהנה מהמיניות שלה, כשהיא לא מסוגלת להיות של כדי להתבונן איפה אתן על הסקאלה, אגב, שווה לשים לב איך המילה הזאת גורמת לכם להרגיש, פוט. בפרק שוחחתי עם איריס יוטבת, חלוצת הטנטרה הנשית בישראל, והיא שיתפה
5: עוד על החשיבות של להתחבר לפות. אני חושבת שזה בעל חשיבות עליונה מאוד, מכמה סיבות. אחד, באמת הדבר הפשוט ביותר, זה חלק מן הגוף. כמו שכדאי שנאהב את כל הגוף שלנו, ולא נטיל בו כל הזמן פגמים, ונראה רק את הדברים המכוערים לכאורה, שיש בו, או את עקבות הגיל, או דברים שכאלה, זה חלק מן הגוף, זה חלק כמובן מאוד מאוד משמעותי וחשוב. אז להכיר אותו, להסתכל בו, בדפות, אני אוהבת לקרוא לה דווקא בשם נקבה, התרגיל הזה של להסתכל, הוא לא מספיק כי אז עולים הדברים הקשים. הדבר הנוסף שהייתי מציעה לה, זה לכתוב מין... דיאלוג כזה ביני לבין פותי. Mm. מה אני אומרת איזו תיא? את מכוערת, את מזכיחה, איך זה יכול להיות, איך אפשר לאהוב אותך בכלל וכולי, ואז לתת לה את הקול לדבר אליי. Mm. טוב מאוד שאת כבר שמה לב אליי, אני כבר עשרים שנה רוצה שתשימי לב אליי ולא שמת לב אליי, אני אוהבת שעושים לי ככה וככה ואני דווקא מרגישה נורא נחמד עם זה, כל מיני דברים כאלה. אז ההיכרות איתה היא... מעל הכל. בנוסף לזה, יש היום מחקרים מאוד מעניינים שמראים שכל אזור הפרוט, כולל כמובן הדגדגן, שהוא הרבה יותר גדול ממה שנראה לעין, יש בה עצבוב עצום. הרבה יותר מערכת עצבים עם הרבה יותר עצבים מאשר באזור הפין של הגבר והשכב. זאת אומרת ש... והעצבים האלה הרי מחוברים אלינו דרך עמוד השדרה אל המוח. זאת אומרת שיש קשר מאוד חזק בין כל דבר שקורה בפוט שלנו לבין המוח שלנו כנשים. ויש אה, אה, ספר מאוד יפה של נעמי וולף שנקרא ביוגרפיה של הפוט, באנגלית הוא לא טורגם בעברית לצערנו, והיא טוענת שהרבה נשים מרגישות הרבה יותר יצירתיות, חכמות, נבונות, מצליחות, כשהן נותנות תשומת לב טובה ואהבה וחיבה. אל
0: הפוט שלהם. הבושה הזאת שיש לרבות מאיתנו סביב עבר המין שלנו והמיניות שלנו לא הגיעה סתם ככה. בפרק על משטור ודיכוי המיניות הנשית ניתחתי עם ברכה ברד, מנהלת עמותת כולן, ארגון שטח של נשים שמנהלות את המאבק בהאשמת הקורבן דרך שינוי דעת הקהל ומובילות את צעדת השרמוטות. ואנחנו הקשבנו לעדויות של נשים מגיל שמונה ועד גיל ארבעים על מתי הן הבינו שלהיות מינית זה מסוכן. באותה שיחה הבנתי לראשונה כמה הרבה נשים נמנעות היום מלהיראות, כי לתפיסתן זו הדרך הבטוחה ביותר לשמור על עצמן. נשים שנמנעות מלהיראות לעתים גם יימנעו מלהיות בעמדות של כוח, וזו אחת מהסיבות לטענתה לשימור הפערים המגדריים.
6: כמו סיגל סדצקי שכל העולם ואשתו חשב שהגיוני לדון בגוף שלה, למשל. לא ראיתי אף אחד דן בגוף של דוד ביטן כשהוא היה בעמדת כוח, אבל כשאישה... לא קטנה, נמצאת בלדת כוח, פתאום זה נהיה דבר. ואני חושבת ש... כאילו, אנחנו נשקר לעצמנו אם לא נודה שהעולם דורש מנשים לצמצם את עצמם ולהיעלם, ולא להראות את המיניות שלהן בכל מקום. וזו אחת הסיבות שנשים לא הולכות למקומות. כי מי רוצה להגיע לאנשהו ושיתחילו לדבר על ההרגלים המיניים שלה? זאת אומרת, זה מחיר שהוא באמת קשה מנשוא, וגברים אין, אין שום... זה אפילו לא על השולחן שהם צריכים לשלם את המחיר הזה. בסופו של דבר, הכול יורד ומסתכם לזה שאת באיזשהו מקום חפץ או רכוש או סחורה. אם אני מסתכלת עלייך, השם, מה זה השם הזה? למה לשכב עם אה, הרבה פרטנרים זה טוב כשאתה גבר? וזה רק שאת אישה, איך יכול להיות שזה בונה לך שם? אז התשובה היא שמאז ומעולם היה שימוש במיניות נשית כהצדקה לפגיעה. זה קשור לזה שפעם היית רכוש, ואבא שלך היה מוכר אותך לאיזה גבר רנדומלי, וכך נוצר מוסד העיסויים הדגול שכולנו בוחרות להיכנס לתוכו, אבל בסופו של דבר הוא, הוא, הוא שטר מכירה של אישה מגבר לגבר. וכשאת רכוש, ומתבצע בך שימוש רב, את צוברת בליי. זה ממש, אני חושבת שזה ההסבר הכי, הכי שורשי לדברים האלה. הנחת המוצא של אנשים שיש להם מיניות בריאה ונהנים ממיניות, היא שככל שאת עובר הזמן, את נהיית יותר טובה בזה, נכון? את לא נהיית יותר גרועה בדברים שאת עושה הרבה זמן. את לא נהיית פחות מוצלחת בזה. אבל איכשהו המיניות הנשית היא משהו שאם את מעיזה להשתמש בו, את, את כאילו בעצם מקבלת איזושהי, את מפסידה משהו, את מאבדת
0: משהו. באותו אופן שצעדת השרמוטות היא יוזמה של נשים שבאות לכתוב מחדש את הנרטיב של הבעלות שלנו על הגוף שלנו, השינוי האמיתי חייב להתחיל בנו. אפשר לשבת פה שעות ארוכות ולמנות את כל ההתניות השליליות שקיבלנו מהחברה, אבל עכשיו שאנחנו כבר יודעות את זה, מה אנחנו בוחרות לעשות? איך אנחנו מתייחסות אל הגוף שלנו? עד כמה אנחנו אוצרות להיות קשובות אליו ולשנות את מערכת היחסים שלנו איתו מהסתכלות עליו כמוצר להסתכלות עליו כמהות אינטליגנטית עם צרכים וחוכמה. בפרק על נשיות בריאה למדתי מעינת לב, מנחת קורסים על בריאות נשית, על המחזוריות של הגוף שלנו. עינת שיתפה שכדי שנשים יתחברו לגוף שלהן ויקבלו אותו באמת, הן קודם כל צריכות להבין את הטבע שלו. והטבע הזה יכול להסתכם במילה אחת, והיא שינוי.
7: לא <אסת> <אסת> ריבנו כשאנחנו מגיעות לגיל ההתבגרות ומתחילות ההפרשות על התחתונים אנחנו מקבלות איזה מסר של טוב התחיל לך הדבר הזה אה, כן ככה זה זה קצת מגעיל שימי תחתונית וזהו ואז יש איזה נתק כלומר אם אני הולכת שוב לתפיסה שיש להם בני לבבות יש שני זוגות והלב התחתון שלי מנסה להגיד דברים והוא אומר אותם דרך השפתיים התחתונות אז כשיש לי הפרשה על התחתונים היא מנסה להגיד לי איפה אני נמצאת לאורך החודש? עכשיו, אני, אני הרבה פעמים מפספסת את המידע הזה מכיוון שלא שמתי להקשיב אף אחד לא אמר לי שיש לזה משמעות כשמסתכלים על גרף הורמונים של נשים אפשר לראות שאישה לכל אה, אורך החודש אין יום דומה למשנהו רמות ההורמונים שהיו לי אתמול בדם הם לא רמות ההורמונים שיש לי היום המשמעות היא שבכל רגע נתון אנחנו משתנות, אישה היא שינוי, היא מסתובבת על ציר משתנה כל הזמן, כמו הארץ, כמו השמש, כמו עונות השנה. והמשמעות היא שהגוף שלנו, באלפי דרכים, דקות, אומר לך, תסתכלי, עכשיו את פה, עכשיו את בסטאז שלך, עכשיו את בחורף שלך, עכשיו את באביב שלך, וזה משתנה מ- מרגע לרגע, אני כבר שמה לב. מתי בחודש נעים לי לפגוש אנשים, ומתי פחות, אז כדאי שאני אתרגן על זה בהתאם. אולי לא מתאים לי לארח עכשיו את כל החמולה של, של האצטנדוק שלי לסוף שבוע? אולי עכשיו דווקא כן מתאים לי? אולי מתאים לי להכין מלא אוכל לשכנות שלי שילדו, ואולי עכשיו לא? או כל דבר אחר. אני אעמיס על עצמי, אני פחות אעמיס על עצמי. אני מנסה להקשיב. וביחד עם ההקשבה, אני גם צריכה להיות ערה לזה שיש... אמ, כמו שיש לכל צד של החודש מתנות, יש גם, יש גם את החלקים שאנחנו לא רואים. אני זוכרת שביום שהבנתי את לבן זוג שלי ואמרתי לו, תקשיב נשמה, הי, אתה ואני, אנחנו שנינו סבבה. וזה היה לי מרעיש, כי עד אותו זמן חשבתי שהוא סבבה ואני הפסוקה. כלומר, שיש לי ימים בחודש שאני בסדר סך הכל, ויש ימים שבהם אני מלאת התנצלויות. שסליחה שאין לי כוח, סליחה שאני עצבנית, סליחה שאני בוכה, סליחה שאני רגישה. סליחה שאני לא מתאימה לחברה,
6: לקצב
0: החברה המערבית.
7: בדיוק, נכון. סליחה שאני לא מתפקדת בתפוקות שאתם מצפים ממני. זה חבלת אשמה שהצטרבדתי את השנים ארוכות וחשבתי שהיא רק אני. כשאת אוהבת את הווסת שלך ונוח לחיטה, ואת מרגישה גאווה על זה שהגוף שלך פועל באופן מחזורי, העולם משתנה.
8: איך
7: הוא משתנה? את לא מרגישה סוג ב', כמו שמלא נשים אומרות. את מקדישה זמן לדברים החשובים בחיים שלך, ולא לדברים הדחופים בחיים שלך. הדימוי, העצמי, הדימוי הגופני שלך, מתחזק. את נראית הרבה יותר טוב בעיני עצמך. ואת מבינה שכל מה שקורה לך, הוא חלק מתוך דרך אחת ארוכה שיש לה משמעות.
0: בכל חודש אמא טבע מביאה לנו את אותו מקצב, עד שאנחנו מסכימות להקשיב לו. אחת מתופעות הלוואי הנהדרות של חיבור לגוף, היא החיבור לעונג. בפרק על אוננות נשית שוחחתי עם אמברה, מטפלת ומנחת סדנאות למיניות מודעת, ובאחד המונולוגים שלה היא הזכירה לי ולנשים נוספות את החשיבות הרבה של הזמן איכות הזה עם עצמנו, העינוג העצמי. זה שמתמסר בדיוק לטבע המחזורי שלנו ולקצב המשתנה שלנו, זה שלא תלוי בתוצאה ולא מונה על ידי המטרה, זמן שרוכב על גלי העונג. אני
9: מתה על... על המעשה האהבה שלי עם הפרטנרים שלי עם הפרטנריות שלי, כל החיים שלי אהבתי את זה. אבל מרגע שלמדתי את המעשה האהבה שלי עם עצמי, שהוא כל כך מלא, אני חושבת שאני לומדת אה, אה, להעמיק לתוך מערכת היחסים שלי עם האהובה מספר אחת בעולם. כן. לא, מי עוד יכול לענג אותי כמו שאני מענגת אותי, וגם איך אני בכלל יכולה להנחות או להראות או לקדם עונג עם האחר, כשאני לא יודעת מה המנהדים שלי. אני מאוד תקועה שם. אז אני חושבת שזה יכול לעזור לי להתענג אפילו פי אלף יותר כשאני יודעת שיש לי את, ה... את הכלים לענג אותי. Uh, העניין הזה של uh, לעשות אהבה עם עצמי כל כך נגיש ואני יכולה לעשות את זה כשהבן זוג שלי ישן לידי במיטה והוא לא בא לו עכשיו ואני נורא בא לי. זאת אומרת, זה לא אצלו, הוא לא צריך לענג אותי, הוא יכול לחיות את החיים שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני עכשיו, בא לי לעשות איזשהו אה, אקט מיני עם עצמי, יאללה, מדהים, זה זמין לי בטירוף, כל מה שאני צריכה זה קצת שמן, וקצת את עצמי, וקצת את, ה, את המגע שלי, ומה שמביא אותי גם להבדל בין אוננות ועינוג עצמי, מבחינתי זה מאוד משמעותי, כי, כי אני חושבת, המון שנים אני העברתי בפשוט לשלוח את היד. ללכת ל... ללכת ישר לפייר פוינט, ישר ולעניין, לעכבר, לתקתק אותו, ותוך שניות אני גומרת. עוד לא שמעתי שקוראים לזה עכבר, מדהים. דאבל קליק דה מאוס, כן? את לוחצת על העכבר, ומתקתקת את זה, וגומרת, ואז המילה גומרת, זה אשכרה זה, כאילו, התחלתי, והנה גמרתי, ועכשיו אני איזה... התפוצצתי לאלף חתיכות, הפכתי ללכת חתיכה מהקוסמוס, חזרתי אל עצמי, הלכתי לישון, Uh, וואו זה קצר וזה זה כיף לפעמים זה גם כיף לפעמים זה בול בשביל מה שאני רוצה עכשיו לפעמים זה הכי מדויק שיש אבל. זה לא היחיד, זה לא הדבר היחיד שיכול לקרות. לפעמים אני, זאת אומרת, כשאני יוצאת למסע של עינוג עצמי, זה מחקר כמו עם בן זוג, אני לומדת להכיר את עצמי כל הזמן, אני הרי כל הזמן משתנה. פתאום אצבע, האצבעות שלי נורא רגישות, והמגעה, ואני מלקקת את עצמי בין האצבעות של הידיים, וזה כזה, וואו, זה הכי מרגש בעולם, ופתאום האצבעות שלי כזה הולכות ונוגעות לעצמי בתוך החרך בפנים, או שאני מגלה כל מיני נקודות רגישות על השפתיים, או על השפתיים הפנימיות, או הפטמות שלי משנות את, ה, את הרגישות שלהם, לפעמים זה נורא לא נעים ולפעמים זה הכי נעים ופתאום אני צובטת קצת ופתאום פחות. ואני נושמת ואני רוכבת על הגלים של העונג של עצמי, ואני מגלה שוואו, העונג שלי רחב, מטורף כמה שאני יכולה להגיע לעונג מכל מיני נקודות אחרות בגוף שלי שהן לא בהכרח איבר המין שלי. ואז כל הגוף שלי הופך להיות איזה איבר מין ענק שאני יכולה לשחק איתו, אז האפשרויות מוגבלות ואני לפעמים מתאים לי, ולפעמים אני מתחילה, ואז אני כזה, וואי, מה שאני בעצם צריכה זה מסאז' ואני מתחילה לגעת בעצמי. זה בול העונג שהייתי צריכה עכשיו, וזה נוגע בדיוק בנקודות שאני רוצה לפגוש. ולפעמים רגשות עולים ודברים שקיימים, כמו שקורה לנו, שאנחנו עם...
0: איך השיתוף הזה שלך עושה פשוט חשק לאונן,
1: נכון? כן, אני כזה, אוקיי,
9: כאילו, נעשה את זה
0: רגע. אמברגה מוסיפה בסוף על הקשר שהיא רואה בין Um, טוב, אז מעבר לכל מה שנאמר, אני
9: חושבת שזה לא יהיה שלם אם לא נדבר גם על um, אמביציה, יצירה, הגשמה ומנהיגות. אני חושבת שיש קשר הדוק בין הדברים. Uh, זה לא שאישה שלא נוגעת ועצמה לא יכולה להגשים את עצמה ולא יכולה על זה, אני רק חושבת שאישה שלומדת את העונג שלה, לומדת את כוח היצירה הפנימי שלה, יכולה להיות בעמדת הנהגה, ריפוי, שינוי. יכולה להפוך להיות סוכנת שינוי בעולם הזה, הרבה יותר שלמה ומלאה. אז אני בהחלט חושבת שיש קשר מאוד מאוד הדוק בין אישה שיכולה לענג את עצמה ולהכיר את הגוף שלה, את האינטימיות שלה, לבין אישה שיכולה לצאת אל העולם הזה ולהגשים את עצמה במלוא עונה, ובמלוא כוח היצירה שלה, ולהביא את עצמה, מה שנקרא, אנפולג'טיקלי, בלי להתנצל. לא על המיניות שלה, ולא על היופי שלה, ולא על העוצמה המתפרצת שלה. ווואלה, כן ירבו, שיהיה יותר כאלה נשים בעולם שמסכימות להיראות ולהיחשף ככה.
0: לאורך לא העונה חקרנו היבטים שונים של מגדר, אבל בשיח על מגדר לא תמיד מדובר בגברים ונשים. לפעמים ההתייחסות היא לעקרונות הזכריים והנקביים הקיימים בכל אחד מאיתנו. בפרק על מה הביצית הייתה עושה, רינת שרצר פיתחה מתודולוגיה שמשלבת עקרונות ממדעי המוח ועיצוב חווייתי, שמלמדת איך למנף עוצמות נקביות וזכריות בתהליכי חדשנות. את המתודולוגיה היא מלמדת במוסדות אקדמיים וחברות גלובליות. את העקרונות מהמתודולוגיה היא
10: הסבירה באמצעות המטאפורה של תהליך יצירת חיים. חשבתי על זה שכדי לייצר חיים, אנחנו צריכים גם את הזרע וגם את הביצית, ובתור חברה... לא שכחנו לגמרי מה זה אומר האיכויות האלה של הביצית, מה זה אומר החוכמה הזאת שהיא מביאה איתה, ואיך בעצם אפשר להגיע לאינטגרציה הזאתי ולשילוב של שניהם כדי לייצר חיים. חוכמת הביצית היא, היא מאוד דומה לתהליכים בטבע בכלל, היא, היא מחזורית. היא מאוד דומה לעונות השנה, לשלבים השונים של הירח. ליום וללילה, לגאות ולשפל. בעצם, אם אנחנו מסתכלים על הטבע, הטבע עובד ב, ב, בצורה מחזורית, ובמחזוריות יש מקום גם לשלב הזה של הלפרוץ קדימה, ולהניע תהליכים, ושזה, ובעצם איזושהי פריחה מאוד גדולה, וגם תקופה של שלכת, של לתת לדברים... <אז> Eh, למות בעצם בזמן של שהוא אולי הכי חשוב זה זמן של התחדשות eh, וזמן של מנוחה שזה משהו ששוב בחברה המערבית לגמרי הוצאנו את שני החצאים והמחזור וה- הנשי הוא בעצם מחולק לארבעה שלבים כמו עונות השנה ובעצם השלבים המקבילים שזה התקופה הטרום ויסטית שהיא יותר דומה ל... לסתיו ותקופה של המחזור שיותר דומה לחורף זה שתי תקופות שלגמרי הוצאנו אותה מהמערכת המערבית אנחנו תקועים כל הזמן באביב ב- ב- ובקיץ כל הזמן בעשייה ובעצם עשייה ההיפר עשייה הזאתי וההיפר אנחנו רואים זה בכל דבר ההיפר ייצור של מוצרים וצריכה ואפילו אם אנחנו מסתכלים על תרבות ה... הדייטינג אז אם חושבים על טינדר זה הכל על הכמויות ועל עוד סווייפ ועוד סווייפ, סווייפ והכל באמת הוא באיזה, באיזה תודעה זירונית מאוד גדולה של מיליונים של, של ניסיונות כדי לייצר משהו אחד. ובאמת בחברה שלנו שכחנו משני השלבים האלה שזה השלב האחד זה לאפשר לדברים ל, 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 ליפול. ל, 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 להשיל את עצמם והשלב שבאמת של המנוחה. אז זה דבר אחד שאני מדברת עליו המון, על הכוח של באמת של המנוחה ושל השחרור ושל הקבלה. ובאמת החלק השני באסטרטגיה של הביצית או בחוכמת הביצית שאני מדברת עליה זה שאם מסתכלים על ייצור חיים, שזה באמת המפגש הזה, הפריה בין הביצית לזירון. לשני החלקים האלה, לשני התאים האלה, יש את אותה מטרה, שניהם רוצים לייצר חיים, אבל האסטרטגיה של איך הם ניגשים לזה, היא שונה לחלוטין. אז אירון הוא אחד מתוך 15 מיליון בכל, בכל פעם, בערך בין 15 ל-20 מיליון, וואו. והוא באמת צריך לנוע ולהגיע, והוא אחד ל... והביצית מצד שני, מהצד השני היא יקרה, יש אחת כזאת בחודש. והדרך שלה בעצם לייצר חיים זה להיות בר... רספטיבית, להיות במצב של קבלה. ויש פה איזושהי מיספרספציה מאוד מאוד גדולה בחברה שלנו, שחושבים שהביצית היא איזה שהוא משהו מאוד... פסיבי. Uh, פסיבי ועצל, uh, אבל בעצם יש לה ראייה 360 מעלות, והיא... Uh, היא במצב של קבלה והיא במצב שהיא בוחרת בעצם יש מחקרים מדהימים שני מחקרים חדשים מדהימים שיצאו אחד על איך הביצית בוחרת בין אה, בני זוג שונים שכאילו אה, מפגישים אותה עם זירונים משני בני זוג שונים ובאופן קונסיסטנטי ביצית מאישה אחת בוחרת כל פעם את אותו, אה, את, את אותו אה, את זירון מאותו, מאותו בן זוג.
0: הפרק עם רינת היא גם משתפת איך ניתן ליישם את עקרונות מפגש הזרע והביצית על תהליכי חדשנות ועשייה בעולם המערבי. בשביל ליצור שגשוג בכל תחום חייבים זכרי ונקבי, גברים ונשים. ברגע שאנחנו מצליחים כגברים ונשים לגשר על הפערים בינינו ולמצוא חיבור, כוחות היצירה והריפוי שיש לנו יכולים לחולל ניסים. בפרק על הריפוי הנשי במרחב הזוגי, שוחחתי עם איילה אלישה, מטפלת ומלכת קבוצות, על איך זוגות יכולים ליצור מרחב שתומך בעונג ובמערכת היחסים של הגבר עם איבר המין של האישה. הנה טעימה מתוך ההדרכה שאיילה שיתפה. אני תופסת
11: זוגיות כמרחב שהתכלית שלו היא ריפוי. מבחינתי, את יודעת, היום אין לנו שום צורך בזוגיות, אנחנו לא חייבות שיהיה לנו גבר, אין לנו בעיה לעשות ילדים אפילו לבד. אנחנו יכולות לכלכל את עצמנו ואת הילדים שלנו. הסיבה היחידה להיות ביחד מבחינתי, היא כדי ליצור מרחב שבו אנחנו יכולות לגדול ואנחנו יכולות להירפא. וזה כמובן מרחב של אהבה, ואהבה זה הכלי המרפא הכי חזק שיש בעולם. אז כשזוג נכנס לתוך התרחשות מינית, עם מיניות ש... שהיא פגועה, וכל המיניות פגועה, כן? גם המיניות הזכר... Aynı... סליחה, גם המיניות הנשית וגם המיניות הגברית פגועות בעולם השדה של המיניות האנושית פגוע. אז כשזוג נכנס לתוך אה, תהליך מיני, בתוך הזוגיות הפשוטה היומיומית, בעצם יש שם פוטנציאל ריפוי אדיר. ואותו הדבר, כשגבר רואה שאישה מתכווצת, כשיש איזושהי התעוררות שהיא... אה, תגובה של, של חסימה, של פחד, של אה, אה, היעלמות, של התנתקות. זה זמן לעצור ולהסכים להיות איתה איפה שהיא נמצאת. לעצור ולדבר אליה ברכות, ולבדוק מה היא צריכה, ולדובב אותה, לספר על החוויה שלה, ורק לשהות, רק פשוט להסכים להיות עד לדבר הזה. והנוכחות הזאת שבה אנחנו אדם אחד מסכים להיות בתוך בעצם מחילה חשוכה של מישהו אחר. הנפקיד של הגבר הוא להיות בתוך המחילה החשוכה הזאת יחד איתה ולהדליק לפיד. כך שהיא תוכל לראות את עצמה, כך שהיא תוכל להרגיש בטוחה יותר כשהיא מרגישה את הפצעים שלה מתעוררים, כך שהיא תוכל... להרגיש אהובה בתוך המחילה הזאת, זה רק דורש מאיתנו נוכחות בתור התחלה. לא רק, אבל בשלב כזה, בסיטואציה כזאת, פשוט נוכחות. ורק אז אנחנו ניגש לעבודת מגע, ובעבודת המגע זה בעצם עיסוי שהוא קודם כל עיסוי גוף, שמרגיע את כל הגוף, ורק אחר כך מתחיל לעורר את איברי העונג, שבתור התחלה זה כל הגוף בעצם כאיבר עונג, ורק משם מגיעים אל איברי המין ואל העבודה ביוני, והעבודה ביוני היא בכל היוני, זה אומר כל החלקים, גם כל החלקים החיצוניים וגם כל, כל החלקים הפנימיים. מה שעיסוי כזה יעשה, אז הוא קודם כל באמת יביא אה, אה, ריפוי. במובן הזה שהוא יפרוק כאב, הוא יפרוק חסמים, מתחים וכן הלאה. הוא יגרום, אה, יעזור לאישה להיות מודעת ולהכיר את חלקי העונג. את, יש בתוך היוני, יש מלא איברי עונג, יש מלא אזורי עונג, יש מלא, אה, מלא, מה לגלות שם, זה עולם שלם. הוא י, בעצם יחבר אותה לאיבר הזה וילמד אותה להכיר את איברי העונג שיש לה בתוך היוני. הוא גם ילמד אותה להשתמש בהנאה של אנרגיה מינית כדי להעצים את העונג שלה וגם כדי להניע רגש בתוך המיניות. כי בעצם אה, המיניות הנשית היא מיניות מאוד רגשית. אנחנו במיניות עמוקה נשית, יוצא מלא מלא רגש. מלא רגש, מלא בכי, מלא אה, צחוק, מלא... מלא צורות שהן מאוד מאוד עמוקות. גם נשים יכולות להעביר ריפוי עמוק לבני הזוג שאיתן.
0: בשיחה עם חגית קרצו, מורה למיניות ומטפלת זוגית, היא התייחסה לעדויות של נשים, ולימדה אותי על חשיבות החפינה ומערכת היחסים של האישה עם איבר המין של הגבר. זה מתחיל מהעדות של מיכל. קודם כל, פעם הראשונה
5: שעשיתי לו את החפינת אשכים, הוא פרץ בזכי מטורף. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מרגיש מוגן, אני מרגיש שאוהבים אותי. אני משתדלת כמה שיותר, אני רוצה להגיד, מישהו לא רגוע, במיוחד.
0: מהי המשמעות של החפינה? למה זה עושה השפעה כזאת? כי חפינה זה יחסית קל, לדעתי זה יהיה יותר קל להרבה אנשים ליישם מאשר זה, אבל נדבר אחר כך. חפינה זה גם החלק המקדים. אוקיי, מה הדרך הנכונה לעשות אותה, ולמה יש לזה
12: משמעות כזאת בעינייך? אם בחרת, אז אני מזכירה שהאשכים, זה האזור הכי מוזנח אצל הגבר, או כאילו אין לו תפקיד, כאילו התפקיד שלו נסתר, אבל בעצם לא, זה... יש שם את כל הילדים העתידיים. נכון, יש לו תפקיד ביולוגי, אבל כאילו אין לו תפקיד אפילו ביחסי מין. Mm. כאילו, בדרך כלל, ברוב מערכות יחסי מין, כמו שסיפרת קודם, מה קורה במיטה הזוגית של שנים ארוכות של זוגיות, מי מתעסק עם האשכים? זאת אומרת, חדרנו, גמרנו, התנכנו, הלכנו לישון או something else, אוקיי? Mm-hmm. Okay, או להתקלח. האשכים הם מוזנחים, בעצם שם נמצא הפוטנציאל של הגבר, שם נמצא, נמצאות הרגישויות של הגבר, את יודעת שגבר כשהוא מבואה לאשכים נכנסים פנימה? <וואלה>, <וואלה>, וואלה. עד כדי נבלעים בתוך הגוף, אם <וואל> הפחד הוא מאוד עמוק, נבלעים בתוך הגוף. כמובן גם הפין מתכווץ עוד מאוד, אבל האשכים ממש נבלעים, למה? כי הישרדותית צריך להגן על הפוטנציאל הזה. אם יש סכנה, אז הוא מתחבא, הפוטנציאל הזה. עכשיו תחשבי על גברים שחיים בהישרדות, מה שרוב העולם, ועל המצב של האשכים שלהם, כן, ושכל יום הם סגורים בתוך ג'ינסים, כן, ושהם לא מתאווררים כמעט בכלל, כי גם בלילה בדרך כלל הם לא ישנים עירומים, רוב הגברים שאני מכירה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז זה אזור מוזנח, mm-hmm. זה שאת בכלל מקדישה לזה תשומת לב, אהבה, מבט. אני כבר לא מדברת על המגע, זה כבר אה, איזה חידוש גדול והקלה גדולה, ושם באמת נמצאים כל הפחדים של הגבר, אז אה, ברכות, כמו שהיית חופנת גוזל, mm. או כמו שהיית אה, מחזיקה ביד, יצור עדין ורך אפשר לעטוף גם עם היד השנייה מלמעלה אבל ממש ברכות ובאהבה ובלי להזדרז בשום שלב ואם אפשר להישאר שם בנינוחות ולנשום כמה שיותר זמן.
0: יש לפחות, לפחות סמד. שבע דקות. אוקיי,
12: סבבה, מולה. יודעים לעבוד <laughs> עם זה. אבל uh, אני מאוד uh, ממליצה לישון ככה. כן. לילות שלמים ישנו ככה.
0: ריפוי בין גברים ונשים יכול לעשות לא רק דרך מיניות ולא רק בין בני זוג. הוא יכול לעשות גם במקומות שבהם נראה שאין שום תקווה. בפרק מהאשמת הקורבן להעצמת הקורבן, למדתי על צדק שמאפשר לנפגעות לקחת בעלות על תהליך מיצוי הדין. בתהליך של צדק מאחה, המערכת אומרת לנפגעות, מה את צריכה על מנת למצות צדק? חלק מהמודל כולל אינטראקציה ישירה בין הפוגע לנפגעת, מהנחיה ברורה ומכילה של שני הצדדים. ג'סיקה נבו היא סוציולוגית שעומדת בארץ מאחורי בתי הדין העממיים. אחרי שנחשפה לראשונה על המודל של צדק מאחה בלימודיה, היא החליטה קודם כל להתנסות בו בעצמה.
13: הגיע התור שלי אולי ליצור קשר עם האיש שפגע בי, אה, ויצרתי איתו קשר, זה היה 25 שנה אחרי שזה קרה, עכשיו אנחנו מדברים כבר 40 שנה אחרי, ויצרתי איתו קשר, זה היה הרבה יותר פשוט משחשבתי, הוא כמובן זכר אותי, היינו ביחד באותו מקום, איפה שעולים חדשים נמצאים, והוא ממש שמח לפגוש אותי, ו... בעצם שיתפתי אותו שאני נמצאת באיזשהו תהליך של התמודדות עם uh, מה, ש... מה קרה כשעליתי לארץ וכל ה... מיני התמודדויות ושמה שקרה לי איתו זה חלק מ... מה... בעצם מהטראומה של ההגירה שלי והסברתי לו למה, באתי כבר כאישה בוגרת uh, שהיחסי כוח בינינו השתנו, כבר לא הייתי ה... ילדה בת 16, אבל הרבה יותר ילדותית מאשר בגילי, ועם ניסיון בנושא של טיפול בנפגעות תקיפה מינית. ו... והתקיימה שיחה של שעתיים, שבעצם אני עשיתי משהו שלקחתי סיכון רגשי. רציני כי הלכתי בלי הנחיה, בלי מגשר, שבדרך כלל ככה עושים את המודל, מישהו שמנחה את האירוע ומכיל אותך, אני בעצם באתי גם כמנחה וגם כנפגעת וגם כמתנשא במודל. שיתפתי אותו, מה שלמדתי ואיך הפגיעה שלו פגעה בי, השפיעה על החיים שלי, עיצב את החיים שלי ששילמתי. הרבה מאוד כסף בטיפול פסיכולוגי, השקעתי הרבה שעות בהתמודדות, בזבזתי הרבה זמן בקשרים עם גברים נשואים, במבוגרים יותר. ומה שקיבלתי, מה שיצאתי מהפגישה הזאת, קודם כל, לא יצאתי במצב יותר גרוע, שזה כבר היה רווח לקי. וכמובן, אה, הוא לא הכחיש שהדבר התרחש. בעצם לא כמובן. צריך להגיד. למזלי, אה, הוא לא הכחיש שהדבר התרחש, שזה הדבר הראשון שהייתי זקוקה. ג'סיקה קיבלה מהפוגע של ההכרה.
0: זה השלב הראשון של צדק מאחה. קיימים שלבים נוספים שמפורטים בפרק. את סיכום כל מהות הריפוי הביאה מרווה זוהר בפרק על סיום תרבות האונס. זה בעצם הפרק האחרון שאנחנו נשמע בתוך הלקט הזה. מרווה זוהר היא שורדת אונס קבוצתי בנערותה, אשר הריפוי שלה הוציא אותה למסע שבמסגרתו הקימה את המן, אדמת מרפא נשית לנשים נפגעות אלימות מינית. בחרתי לסכום את הלקט הזה עם החזון שמרווה שיתפה, על תקשורת שהגיע הזמן שתתקיים בין גברים ונשים. נפגעות פוגעים, עדות ועדים, בתהליכי הריפוי והתיקון שלנו. את מרווה פגשתי אחרי האונס הקבוצתי באילת, וזה מה שהיא שיתפה.
8: אני יקר ערך להיות מסוגלים ומסוגלות להסתכל על המקומות שכל אחד מאיתנו, שזה נמצא, שזה לא משהו רחוק שקורה, שזה לא בהמות, שזה לא חיות, שזה לא מפלצות, שזה אנחנו, שזה בני אדם. ושאם נצליח לפתח שיח שמאפשר להסתכל על המקומות האפורים האלה של השמעת, או של המשהו שהיה בסדר, שמשם יכול להתחיל הריפוי. והייתי רוצה להיות בתוך מרחב שמאפשר לשיח הזה, לקול הזה להישמע יותר. אם אנחנו נשארות שם במקום של האשמה, זה כל כך כואב, ואז אי אפשר להסתכל על זה בכלל, ואז יש רק זעם, או רק שיימינג של מי שפגע. אם רגע נצליח להתאבל על זה ביחד, ולהגיד כן, אני, אני כגבר שומע שזה מה שקורה לך, זה מה שקורה לך כש... כשאת נחדרת לא ברצונך ולא, ולא בהסכמתך ולא בהזמנתך ולא בתשוקתך, כשאת נאנסת, זה המחיר שאת משלמת על זה ואני מוכן להכיר במחיר הזה באמת עד הסוף שלו ו- ולהסתכל על זה, להתגבר על האשמה המשתקת ולהסתכל על זה ולהגיד, וואו, oh, wow, זה מה שזה עושה. זה מה שעשיתי, זה מה שעשינו, זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מאפשרים לזה להיות ולהרגיש את זה, להרגיש את זה. ואז לדבר על מה קרה לנו ולכעוס, לכעוס על איך, איך חינכו אותנו בתרבות שכמעט כמעט אפשרה לי לנסוע לאילת וכמעט כמעט אפשרה לי להיות אנס. איך לעזאזל הופקרתי ככה כנער מתבגר. אני רוצה שהשיח הזה יתקיים, זה גם מפחיל אותי, זה גם טריגרי, זה גם מציף עבורי, אבל אני רוצה שהשיח הזה יתקיים, שנוכל לשמוע את הדברים האלה, להקשיב שם אחד לשני, את יודעת, בתקשורת מקרבת, להבין מה התצפית, ומה הרגש, ומה הבקשה, ומה הצורך. ומשם אני מאמינה שבאמת באמת יצמח ריפוי. כשיצאתי <שצאתי> לדרך
0: עם הובלת השיח ומשחקות באש, היו לי שני חלומות. בחלום אחד ראיתי עולם בו נשים מביאות את עצמן לידי ביטוי בתשוקתן, בדעותיהן ובהגשמת רעיונותיהן. ובחלום השני ראיתי עולם בו גברים ונשים עושים שלום ומרפאים ביחד את כל האלימות, הפערים והעוולות שהתרחשו בין המינים. כיום אני מבינה שמדובר באותו עולם. אחד לא יכול להתקיים ללא השני. יש לנו עוד דרך ארוכה כאנושות לחזון המיוחל הזה, אבל זה חזון ששווה להילחם בשבילו. אני רוצה להגיד תודה. תודה לעיתון הארץ שהיו בית לעונה הראשונה של הפודקאסט הזה, ובמיוחד לאמיר פקטור שקרח את הפרקים, אלא היה מנטור וחונך בתהליך שלי ליצור תוכנית שמשלבת בתוך העדויות ונושאים כל כך מורכבים ומנגישה אותם לקהל הרחב. תודה לכל האנשים שהגיעו להתארח ולכל האנשים שהמשיכו את הדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו והציפו את הנושאים שחשוב שיהיו בפרקים. למדתי מכולכם כל כך הרבה. בתקופה הזאת סיימתי לכתוב את הספר שלי, אישה חיה, שיצא לאור בשבועות הקרובים, והרבה פעמים במהלך הכתיבה, בעקבות תובנות שקיבלתי מכם, שיניתי פרקים שלמים. 30 הפרקים שהיו בעונה הזאת הם רק ההתחלה, ובעונה הבאה אני מצפה להמשיך לכיוונים חדשים שיאפשרו להעמיק חלק מהנושאים שהעלינו פה ביחד. כאמור, לאחר שנה וחצי, השותפות הנהדרת שלנו עם עיתון הארץ מסתיימת. כדי להמשיך לעקוב אחרינו, שימו לב שאתם רשומים לפודקאסט. מה שאנחנו הפצנו ומה שהארץ הפיצו. במידה ועוד לא עשיתם את זה, על מנת להאזין לעונה הבאה, תירשמו גם אלינו. בנוסף, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש, שם קרוב לעשרת אלפים גברים ונשים ממשיכים את הדיון על יחסים, מגדר ואינטימיות. תודה לאלון עיני שערך את הפרק הזה, ושוב לאמיר פקטור ומאיה בן ניסן על תמיכה בעריכה הזו והובלת העריכות האחרות. נתראה בעונה הבאה ומאחלת לכולם בריאות, הגשמה לגוף